0: eu tava vindo para cá eu tava vindo para cá eu
1: tava vindo para cá eu não tava vindo para cá sejam bem-vindos ao tava vindo para cá podcast como vocês estão pessoal tudo bem opa e aí é, eu sou Daniel Sartório e esse é o tava vindo para cá podcast estou sendo repetitivo oh. e aí galera como é que vocês estão tudo bem é, tudo bom é, espero que sejam bem espero que não tenham tido uma Ótima semana e que vocês que são comediantes, que tenham tido shows ótimos. Gente, no episódio de hoje eu, eu tive uma conversa sensacional, cara. Vocês vão adorar. Tive um, um papo com o Fernando Borg. Ele é um comediante do interior do Paraná, de Arapongas. Mas o, o Borg ele tem, uma, ele tem uma vida dedicada à comédia, cara. Ele, desde muito cedo, ele começou a se envolver nisso. Sempre produzindo seus próprios shows no interior. E é realmente um cara assim, fantástico. A gente teve uma conversa muito maneira. É um cara que tem vindo para São Paulo bastante fazer show. Ele, Sou muito fã dele. Sou um grande fã dele. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista, tá bom? É, caso você não adore... Não, calma. Se você adorou essa entrevista quer saber mais, quer mandar um e-mail, manda um e-mail para tavavindopracá.com mas caso você tenha odiado, você odeie pessoas de arapongas, você pode mandar um e-mail para amaurifte.hotmail.com Ele ainda tem esse e-mail do Hotmail, eu sou contra, mas ele é quem recebe as minhas críticas, tá bom? E é isso, pessoal, eu tenho uma ótima semana e espero que vocês gostem desse episódio, tá bom? É, compartilhem, escutem pelo Spotify, se você tiver Spotify, não vou obrigar você a ouvir pelo Spotify, se você não tiver. E apareça, se inscreva, dê like, comente. É sempre bom para quem está produzindo conteúdo saber que tem gente escutando. Eu vejo os números, mas semana passada eu ouvi poucos retornos. Eu quero ouvir mais retornos essa semana, tá bom? É, e é isso, pessoal. Muito obrigado e fiquem com Deus. Olha só. Deus, meu Deus, eu já estou me preparando caso aconteça alguma coisa na seleção. Vamos! Oh!
0: Eu tava vindo pra cá pela Paulista e aí tinha um maluco... Hare Krishna, Bagda... Sabe, Bagda o caralho lá, enfim. E aí esse maluco me viu, mano. Na hora que ele me viu, falei... Ih, caralho, eu atraio, saca? Sabe como você atrai? Ele me olhou, falei... Não, esse horário, esse horário não. Eu tinha acabado de comer um nhoque maravilhoso. Não, esse horário não, cara. Eu queria tudo menos isso. Aí ele veio na minha direção. Falei... Oi, e aí, irmão? Beleza? Já te falaram que você parece com o Belchior? Eu falei... Graças a Deus, ainda não. Você é o primeiro, cara. Maravilhoso. Ontem... Aí, ele, aí veio a pior... Ontem, quando você você passou por mim, falei, onde que eu passei por você, querido, ontem? Aqui na Paulista também, falei, caralho, isso não é bom, Uma cidade deste tamanho, nós nos encontramos já duas vezes, isso não é bom, <risos> é, isso é uma, é que ele falou, isso é uma mensagem, falei, a mensagem que você não vai vender, não adianta você insistir, comigo você vai perder seu tempo, bag da café, não adianta, e aí eu perguntei pra ele, Mas como é que é seu nome, né, cara? Ele falou, não, meu nome é Bagda, não, eu tenho teu nome de origem ali, que você foi vendido ali, pá, assim. <risos> aí ele, fala, ele falou, já não lembro mais, falei, me dá uma referência então, aí ele falou, tu é do sul, né, falei, cara, eu sou, aí, ele falou, tu é de onde? Ele falou, ah, sou de Curitiba, ele falou, tu, tu é de Curitiba, mas lá não tinha cara de curitibano, falei, igual o Pedro, o Pedro não tem a cara de curitibano, não é fato, <risos> eu falei, não, tu não é de Curitiba, ele falou, na verdade eu sou de Hortigueira. Que é próximo lá de onde eu sou, do norte do estado. Falei, caraca, você tá bem pra caralho, porque Ortigueira pra Curitiba, tu evoluiu e agora tá na Paulista, né, cara? Porra, tchau. Foi <risos> o máximo de elogio que eu consegui fazer. Falei, não, não vamos adiante, não vamos adiante.
1: Nossa, cara, eu, eu tô sendo abordado muito pela galera do Greenpeace agora.
0: Não tem coisa pior, né?
1: Não tem você coisa tem pior. Tem uma, uma cara de quem usa também jaquetas de jacaré, essa coisa. Então... <risos> Cara, já do jacarão eu já terei uma, viu? Mas eu, eu acho engraçado que, que eles, eles tentam jogar com a culpa, né? Nunca fui abordado. Nunca foi? Não. Que eles chegam assim... Se sim, po podemos conversar um minuto? Uh -huh. Eu falei, não, muito obrigado. Você sabe de que ONG eu sou? Ele tampa assim, meio que o logo.
0: Ah, ele tirou... Não, que eu falei,
1: tipo, ah, já conversei com um de vocês. Ele tampou e falou, você sabe de, de que ONG eu sou? Eu falei, Greenpeace. Aí... Tá, você acertou, mas me escuta. <risos> e, é, e tem um, e a coisa que mais me irrita também é que às vezes são umas garotas que elas vêm flertar assim para tentar hum, para tentar me convencer. Hum. Só que eu não caio nisso, porque O flerte é fraco? Cara, mal
0: vestidas, talvez, uma mini saia vermelha, a meia calça preta e um bustier de lantejoula.
1: Cara, é, é, é difícil acho que alguém, alguém conseguir me convencer. Tem alguns
0: né? palhaços ali que eu acho que são um pouco agressivos. Porque eles, é visível que eles são fake. São a, a, tanto a vestimenta palhaçal que eles usam, os, os clowns agora vão me matar com essa definição, mas enfim, é aquela, aquela vestimenta que eles utilizam e a abordagem, porque é muito fake, cara. É. Ele já vem te elogiando e eu não sou uma pessoa para ser elogiada. Ah, oh, mas que visual! <risos> não, cara, não, por favor,
1: não, não se humilha tanto, cara. E, Bog, você, você não é de. Você é de Arapucana? É, próximo. Acertei? Próximo.
0: É a, é, 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 é perto de Arapiraca, né? Arms, é. Cara, eu sou uma mistura de arapongas com Arapucana. Araponga. É, é vizinho, a região metropolitana. Tem Araponga
1: em Minas também. Arapongá. Araponga Mas nós nosso tem um S, as,
0: é. que é um pássaro, né? Você tá ligado, né? Tem um grunhido, é nossa, é horrível. <risos> <risos> Estuprado 24 horas, sabe aquele pássaro? <risos> <risos> Todas as ruas de Araponga são nome de pássaros, inclusive. É. Eu moro na rua Bem Tererê do Peito Cinza. <risos>
1: Cara,
0: não é um pássaro, é uma drag. <risos> porque tá acabando ah, os pássaros, porque a cidade tá aumentando. Cara, agora estão fazendo subcelebridades, sabe? Estão utilizando, <risos> sabe? anuda Nuda, Rolace... Cara, tá indo pra um... Tá ficando psicodélico. Tá psicodélico. entrando no nível... E tem uma senhorinha na prefeitura que é designada a achar os nomes. E acho que acabou a Barça já. Ela não tem mais de onde tirar os nomes. Agora ela tá fumando um... Hum, que tal, será um pica-pau da unha azul, sabe? Ela tá indo para uns caminhos e falando visivelmente alucinada.
1: <risos> virou, virou já um negócio meio dizer, perfume, já meio esmalte. Você
0: já imaginou você passar num concurso público pra dar nome de rua de pássaros? Cara, eu achava que a minha profissão era humilhante. <risos>
1: Ai, Borg, cara. Que, ma que maneiro, cara. Fico muito feliz de estar aqui no podcast. O... Qual que foi o, o, o número mínimo de pessoas que ouviram esse podcast? Foi o podcast do Pedro, que foram cerca de 30.
0: Vamos bater esse recorde. Vamos fazer uns 18.
1: <risos> Pedro tá me olhando. Ele não foi, ele não foi o com menos A gente confere semanalmente. Hum. Mas... Mas 30 é um número bom. 30 é um número bom hum. de pessoas que fãs de comédia. E... Porra, 30 é um número gigantesco. Num show, principalmente,
0: 30 pagantes, levante as mãos para o céu.
1: Hoje em dia, né?
0: O pessoal do teatro vai receber.
1: <risos> e você, você é um cara muito do, do, da produção de show de guerrilha, assim, né? Caralho,
0: faça você mesmo.
1: E você produz o seu show lá, no, lá em Arapongas?
0: No Paraná, de maneira no geral. No Paraná em geral. É, de maneira geral. que chega uma hora que vence, né? Chega, as pessoas não querem mais te ver.
1: Chega de novo.
0: Cara, não. Pelo amor de Deus. Some daqui.
1: E há quanto tempo você tá nessa, nessa luta? Que eu desisti de trabalhar.
0: Que as pessoas acham que isso não é um trabalho, é. né? Porra, seu, seu filho trabalha com o quê? É, é terrível isso. Cara, na verdade, eu parei de trabalhar. Quando eu parei de trabalhar, eu optei mesmo. Na verdade, eu, 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 o que me jogou para esse mundo, digamos assim, entre aspas, o responsável, na verdade, são os quadrinhos, saca? Hum. Os quadrinhos, eu sou um, um, sou um grande uh, refém dos quadrinhos. Na verdade, eu tinha um tio que tinha uma banca de jornal no centro da cidade, na época, sei lá, tinha uns 30 mil habitantes, hoje deve ter uns um centro alguma coisa. Então tinha uns 30 mil habitantes e meu tio era o proprietário da banca principal, que era no centro da cidade, e a gente morava a duas quadras da banca e a uma quadra do colégio municipal onde eu estudava eu tinha acho que uns 9, 10 anos, e a banca não fecha, né, irmão, e, e aí alguém tinha que levar a marmita, e eu já comecei a ser explorado já, <risos> eu chegava do colégio, a minha avó leva a marmita pro seu tio, e aí eu levava a marmita pro meu tio na banca, e ele, como muito tímido, assim como eu sou também, ele, ele, não, ele não conseguia comer Uh, e atender, ele tinha que se esconder, mocosar, e aí, cara, você pensa num Fernando proprietário numa banca com nove anos, eu senti o dono, banca. eu atendi as pessoas, e aí também, aquilo me foi apresentado o um universo, né, cara, com nove anos, Cebolinha, Tio Patinhas, Playboy da Claudio Hanna, tudo isso veio de uma <risos> vez pra mim, esse combo, saca? E aí eu comecei a ler, eu comecei a ler muito, cara, quadrinho, muito cedo. Coisa que a galera do meu colégio, da, da, da escola, não teve esse acesso. A molecada não tinha, eu tinha esse acesso. Aí tinha um maluco que, que estudou comigo, que ele queria fazer teatro, saca? Sabe aquele maluco que quer é fazer teatro, quer é ser ator? Desde cena, né? Cara, mano, a parada dele era Paulo Altran, Fernanda Montenegro. Porra, o maluco curtia pra caralho. Só que nós estamos falando de uma cidade que não tinha estrutura nenhuma, saca? Ali Londrina, que fica uns... Uns 45 quilômetros de lá, ainda tava, tava engatinhando, mas também não tinha grande coisa não, entendeu? Então esse maluco também não tinha grana pra ir pra lá, então ele se defendia ali sozinho, não fazia nada. E, e aí um dia surgiu um festival de teatro amador, saca? Festival de teatro amador, aí a gente já tinha aqui uns 13 anos e aí surgiu. E aí ele, porra, vou montar um grupo, vou me inscrever, falei, porra, legal, cara, manda ver mesmo, faça isso mesmo. E aí ele foi, correu atrás e, porra, ele tinha que escrever um texto, saca? E aí ele chegou pra mim e falou, porra, você vai escrever o texto, né, maluco? Uhum. Eu falei, mas, porra, uma peça de teatro. Mano, eu nunca escrevi uma peça de teatro, nunca escrevi nada. Não, mas você, você é o único que lê, cara. E de fato, porra, coleção vagalume, irmão. Porra, o cadáver ouve rádio, eu lia pra caralho. E aí eu falei, cara, beleza. Mas aí tinha um tema, saca? Tinha um tema, era um festival de teatro amador com um tema que era negros, essa parada toda. E eu, desde muito novo, desde essa época, eu consumia muito filme americano de comédia. Porra, os Ed Murphy da vida, os Steve Martin da vida, cara. Porra. Sim. Gostava muito, cara. Gostava muito. E eu não queria escrever drama. Eu queria escrever aquilo lá. Se eu fosse escrever algo, eu queria algo que eu me divertisse também, né? Mas ele, ele queria drama, saca? Ele queria ser um ator, saca? Eu falei, hum. porra, tem que agradar ele, porque ele é o dono da... E aí eu sentei. Primeiro que eu fui saber como é que eu escrevi um texto de teatro, eu fui na biblioteca e aí, ah, tem que colocar o nome do personagem e as falas. Daí eu falei, ah, então é assim. E aí comecei a escrever. Mas sabe quando você fala, cara, tem que ter humor. Tem que tem ter. Que ser. Aí eu criei dois motes, saca? Criei um, um, núcleo, um núcleo aqui do, do drama, onde tinha o sem terra, negro, fudido, que era do interior com a família, sabe? Bem, bem aquele drama ali, um mexicano que é pra chorar, que ele vai sair do interior e vai até a Brasília para reivindicar seus direitos. Estamos falando, né? não tinha existido nem sem terra nessa época. E aí, depois, do outro lado, Brasília, saca? Com um senador e um Aspone, que era o núcleo de humor. E aí, beleza, eu escrevi e... Como a gente não tinha parâmetro que era ruim, que eu acho que era péssimo <risos> hoje em dia, acho que seria, enfim. E eles estavam ensaiando num colégio municipal, ele ia, os, a molecada lá. E eu ia assistir, eu ia assistir, eu ia ver os caras. Cara, é muito legal quando tu escreve algo e vê outras pessoas falando aquilo, eu achava aquilo muito da hora. Deve ser muito ser muito Cara, é, nossa, foi, era muito louco, cara. Eu olhava assim, eles falando o que eu tinha escrito, cara, falei, nossa, que da hora isso. E aí, faltando uma semana pra, 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 pra apresentação lá do espetáculo, o cara que ia fazer o personagem do senador lá, que era o um personagem engraçado, ele desistiu da parada. Falou: ah, não vou fazer não. Fiquei sabendo que vai ter 300 pessoas no teatro. <risos> ele amarelou, sabe, o Ronaldinho? Ele amarelou. Sei. falou: não, minha família vai. Não, vou passar essa vergonha. <risos> e aí esse brother chegou e falou, você vai fazer, você vai ter que interpretar lá o maluco lá. Falei, porra, mas cara, eu nunca subi num palco, mano. Aí nós subimos, né? Também não, você nunca escreveu, você escreveu, caralho. E daí eu fiz. E quando eu subi, que eu falava, e as pessoas riam, eu falei, ei, é melhor que Coca-Cola isso aqui, cara. Nossa, <risos> que.. Cara, do... e aí, porra, daí na sequência me aconteceu um acidente onde eu parei de trabalhar e aí eu consegui me dedicar a. Não sei até hoje fazer, mas daí eu... <risos> Aí eu tinha tempo pra isso, saca? Pra, pra, pra me dedicar e achar.
1: Cara, é impressionante. Eu tive uma experiência parecida, assim, também. No... Eu não cheguei a escrever, mas, tipo... A minha escola, ela tinha uma cultura de... Ela tinha meio que um festival de talentos. Ah, sim. E... Isso lá em Minas. Lá em Minas. E tinha peças, né? Uhum. E teve uma galera que ficou famosa na cidade, assim, com uma peça lá, que chegou até a dar uma viajada... É. Que era um formato muito legal, assim, que era, chamava Estrelinha Direta, que era uma, uma linha direta de contos Nossa, de fadas. Caralho, assim. isso é genial! Estrelinha e era, direta. E era muito bom, <risos> assim. Boa, que boa, eu, sacada. Tinha, tinha um apresentador e ia acontecendo as cenas. É. Aí eles entraram nessa onda e tudo da escola era. Como foi Blockbuster, tudo da escola era brincando com fábulas, assim, né? Porra, isso é maravilhoso. Aí eu participei de uma peça que era um, que era um crossover assim, também de várias em que eu fazia Pedrito Porco fanqueiro
0: Maravilhoso isso, <risos> caralho. Isso parece o nome de um filme infantil.
1: É. E eu pegava eu pegava na... na... Pixar
0: podia investir.
1: <risos> eu pegava a Bela. E eu tinha uma, uma fala, que era uma piada. E eu fiz assim num teatro, no teatro municipal lá, que era, sei lá, 700 pessoas. Caralho. E a minha fala era tipo, ah, dizem que a Bela... Vocês acham que a Bela não, não gosta de mim? mas todo mundo sabe que ela gosta de uma fera e cá pra nós, eu sou animal. E era essa piada. E mano, eu sentia aquele negócio da frase indo a... e a risada voltando. Cara, isso é maravilhoso, né, mano? É foda, né?
0: Maravilhoso. É uma adrenalina. Eu devia ter
1: que... uns 13 também na Nossa, época. Que maravilhoso mano. isso, cara.
0: Maravilhoso. Aí tinha um brother lá que ele, ele, ele já fazia comédia. Ele já... É... Enfim. E aí ele viu eu fazendo, ele chegou pra, falou pra mim, mano, você não me ajuda semana que vem isso eu morava em Arapongas, em Arapongas. Lá em Apucarana vai ter um não sei o quê, bah, 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 e eu preciso fazer o Chaplin. Que ele fazia essas paradas. Você não, você não faz um, a muleta para mim, que era um maluco que ah, um guarda, não sei o quê. Eu falei: "Não, te ajudo, faço". E aí eu fiz, e daí a gente fez muita coisa, na muita muita coisa. Ele influenciou, ele foi, sempre foi muito influenciado pela comédia muda. Foi ali que eu comecei também a ir para uma outra vibe, comecei a conhecer o Chaplin. Conheci o Buster Keaton, conheci... Genial,
1: Buster Keaton.
0: Caralho, mano. Nossa Senhora. Era um
1: cara que tinha Vai. comprometimento com a arte dele. Não, Era, o... tomar no cu. Era esse Buster Keaton, Nossa, né? Nossa, eu
0: tenho uma dó de quem não conhece. Nossa, mas eu tenho uma dó. E aí depois, quando eu conheci os três patetas, caralho. Gordo e magro, puta que eu pariu. <risos> mas tre... de todos, de todos, cara. Quando eu vi os três patetas, eu falei, porra... Tem que se fuder pra ter graça mesmo. <risos> <risos> cara, era genial, cara. Era bigorna. Pica-pau eu tinha muito disso, né? bigorna caindo, aquela porra Sim. toda. Os caras batendo e batendo e voltando dez segundos depois. Falei, cara, eu vou por esse caminho, cara. Eu gosto muito. Eu tinha um, tinha um preconceito. Eu tinha um preconceito. Falar, porra, a comédia tem que ser assim meu, na minha cabeça. Porra, tem que ser engraçado, cara. Aí depois eu comecei a ver que podia ser engraçado, mas também podia ter uma mensagem, sabe? <risos> sabe? Coisa de família. Seu humor só zoa, sabe? Essa parada. E Sim. eu nunca fui desse de zoar a família, zoar... Ah, sério, eu queria aparecer? Não, não tem nada de... Prima, não. Queria comer, mas aparecer, não. <risos> <risos> mentira, mentira. Não tem nada a ver com isso. Mas, eu, mas essa parada de, do... do, do... Do, do cinema mudo, cara, porra, tem muita coisa maravilhosa.
1: Muita coisa maravilhosa e que morreu ali, né?
0: Cara, eu acho que não, acho que agora a gente tem mais acesso ainda, né, cara? Antes tava, não, tava muito fechado, se você não tivesse determinado é, um, acesso àquilo por determinado é, agora não, você no YouTube tem muita coisa que você vai cavucando, quanto mais você cavuca, mais, mais vai aparecendo vai aparecendo umas paradas e fala, caralho e aí depois, quando eu conheci os irmãos Marx também, né, cara? A, a, essa, essa comédia do Val, Valdeville. Que aí, é. E aí, de, de repente, essa parada de ter um cara na frente da cortina, trocando uma ideia com a galera, enquanto os outros se trocavam atrás, fazendo um número. E aí eu falei, porra, isso também... Sem a, sem a muleta, digamos assim, Sim. sem a maquiagem, sem um personagem. Porra, eu falei, porra... Isso aconteceu muito no espetáculo que a gente fazia, eu e esse brother, entendeu? A gente fazia, a gente fazia skets, assim mas a gente tinha que trocar de roupa e, tinha que, e aí alguém tinha que ir para frente. E aí eu comecei a fazer isso. Pô, eu amo. E o que foi mais clássico disso foi quando a gente foi fazer divulgação, saca? Eu fiz um texto, o primeiro texto que eu fiz foi em cima da divulgação aqui. A gente não tinha grana pra fazer nada. Então a gente, sei lá, pegou... A só tem muita fábrica de móveis. Duzentas e poucas fábricas de móveis. E eu trampava numa, numa delas e aí eu conseguia uns, umas, uns compensados, de, sabe, gigantão. Falei, cara, vamos fazer um colocar um, um cartaz nosso, vamos pegar dois desses compensados e colocar na avenida principal, do lado da agência do Bradesco uhum. ali, escritorário, data, porra, é, vamos fazer. E aí, pá, colocamos. E eu era o, o cara que tinha que colocar, porque era caminho do meu trampo. E eu tinha uma fiorina, uma fiatosa, e pá, e colocava, e pá, e colocava lá. Aí, na hora que eu voltava para almoçar, eu falei, Ei, caralho, mano, tá lá? Eu coloquei essa porra, e sabe o que você procurar, não tá, não tá? Aí o maluco <risos> da farmácia chamou e vale, eu, eu falei, o que foi? Os maluco do Bradesco, tá lá no estacionamento, eles tiraram a sua placa aí, irmão. Falei, como assim? A placa é minha, cara. <risos> e eu fui no estacionamento da placa lá. Falei, não, senhor. Fui lá e coloquei a placa de novo na frente do Bradesco. Quando eu volto à tarde, a placa tava lá no estacionamento. aí já tava fechado, não dava para pular. No dia seguinte, esperei abrir, fui lá e coloquei. Sabe nessa luta de coloca, de coloca, coloca? Foi uns três dias desse jeito. Falei, eu não vou, não vou perder uma multinacional. Falei, coloca. Até que esse cara da farmácia falou para mim, larga de ser burro. Você não vai vencer o Bradesco. Sabe esse sistema? Coloca aqui na frente da minha farmácia aqui ó, da frente do Bradesco aí eu coloquei, e aí eu falei isso no palco na <risos> abertura do show nosso lá, antes de começar o sketch eu na frente da cortina falando sobre o Bradesco e aí o maluco do gerente do Bradesco no espetáculo, mas as pessoas estavam rindo muito e eu não tava vendo falei, não que o texto é ruim mas aí eu fui falando de quando eles estavam rindo muito, eu falei, mas por que vocês estão rindo muito? E aí, o Paulo Antônio tá aqui, falei, falei acende essa luz, e aí o Paulo Antônio já, então era você, cara que pegava... <risos> Cara, foi maravilhoso. Mas daí eu falei, pô, essa parada de fazer sem a, sem a, a muleta de você dialogar com eles na frente da, da cortina. Caraca, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aí foi abrindo isso. É, e, e você vai abrindo um caminho e aí... Vai, acho que você vai se descobrindo, na verdade, né? Sim. Acho que eu, eu parto desse pressuposto que acho que você não tem que saber o que você quer. Acho que tem que saber o que não quer, né? Mas não quero fazer malhação, né? <risos> não quero fazer propaganda de pomada. Aí acho que você vai eliminando pra talvez você encontrar o caminho. Acho que acho que eliminando assim, acho que é mais fácil. Ah, não faz sentido você chegar num moleque de 16 anos. O que
1: que tu quer ser? Isso é, isso é absurdo. Vai fazer né? faculdade de quê? Porque vai definir teu futuro. Agora, Agora, você tem seis meses pra decidir. Vai, você tá
0: no terceiro. Reprovou três vezes, mas dessa vez vai. <risos> Cara, quando a minha esposa fez isso com o, com o meu moleque, cara, eu falei, não, faz isso com o André, não. Então fala você. Aí eu sentei e aí, André, que você não curte? <risos> Sangue. Eu falei, então não assista mais <risos> filmes de terror. Não, não, aí fomos eliminando até chegar numa forma que eu acho que ele, enfim, eu acho que é mais fácil também. O que, que ele escolheu? Ele escolheu a tecnologia da informação. Ah, sim. Números, né? matemática. Se fudeu pra caralho, porque é só número,
1: né? Cara? É foda, né? né? deve ser, não sei, é horrível, eu vejo, é muito número, muito cálculo. E quanto tempo você ficou nessa, desses espetáculos lá na região, assim? Cara, uma cara, até, um, até que uma, um dia eu falei pro maluco, vamos pra Curitiba?
0: Ah, não vou, Falei, o que em Curitiba? Ah, cara, Curitiba? Vamos pra Curitiba fazer lá em Curitiba? Ah, vai você lá, aí eu fui. E aí, quando eu fui para Curitiba, tinha um show do Brother Nosso, chama-se Fábio Silvestre, no espaço, onde chama era só o que faltava. E aí eu fui lá, assisti, num, num, não, num, antes disso teve um festival... E já não,
1: não era em stand-up ainda, eu já galera, era? Eu tinha, tinha uma galera,
0: tinha uma galera. O Fábio tinha um espetáculo lá, porque o Diogo acho que parou de fazer, e daí o Fábio era uma terça-feira, uma coisa, eu não me lembro mais. Mas, é, mas antes disso teve um festival num teatro do SESI, e acho que é um César de Por... eu não sei, e aí eu, fui... e aí eu me inscrevi lá, falei, vamos fazer, aí tinham, tinham uns comediantes, lá eu conheci o Thiago não sei se o Thiago Souza, você conhece conheço, o Thiago conheço. o Oswaldo Barros, lá eu conheci o Oswaldo, conheci conheço. o Thiago cara, o, o Zeni acho que eu conheci, o Zeni foi lá pra assistir, não me recordo, mas ainda, ainda aconteceu uma coisa louca, porque eu cheguei lá com o texto pra fazer de, de, de stand-up, entendeu? Mas quando eu... Como eu aí tinha um, tem uns caras lá, cara, esqueci o nome. São, são dois uns palhaços muito lá em Curitiba. Eles são bem... Ai, cara, Ritalino. Assim, tem uns dois palhaços... Não, eles tinham uma casa de, de, de shows lá. Os malucos bem bons pra caralho. E aí tinham... Aquele senhor que trabalhou no SBT também, aquele maluco que fazia um gaúcho, saca, não, pra ser nossa, esse senhor... Eu acho que ele
1: tá no... de novo. Tá, mano. tá lá ainda. Então acho esse, esse tá. senhor
0: também ia fazer personagem. Aí como a quantidade de comediantes que ia fazer personagem, é, fazer a cara limpa era maior
1: ah, do não, que... não, o gaúcho é aquele que tem... Que vende, tipo, 16, 16 álbuns diferentes em, em posto de gasolina. Ah, eu não... Que eu sei. vi um... Quando eu fui pra Curitiba, eu parava no posto de gasolina e tinha lá uma sessão de humor... Só de um cara. Um cara meio vestido de gaúcho, assim, também. Ah, tem uns malucos lá pra baixo, lá, que são fortes. Os caras então, com, é... tipo, 16 CDs diferentes então, de, eu, de piada.
0: É, eles não... Mas, enfim, daí, quando eu vi que tinha, na noite que a gente ia fazer, tinha 12 comediantes de stand-up e acho que um de personagem, eu falei, ah, cara, eu vou fazer um personagem, então. Porque acho que a probabilidade de vencê-los é maior, né? <risos> E foi bem bom, foi bem bom. E daí, acho que alguém falou, mano, quem tem a noite que... Vai lá falar com o Silvestre, que o Silvestre curte pra caralho, parada de personagens, o Fábio. E daí eu falei, ô, oh, Fábio, me dá uma oportunidade pra mim fazer lá no Era Só? E aí eu fiz no Era Só. E aí tinha um maluco que assistiu lá que ele era diretor de um quadro de, um, de, um, de, um quadro de humor da RPC. A RPC é uma retransmissora da Globo lá. Sim. E nessa época, eles tinham chamavam um programa chamava Revista RPC... E aí, além do, programa, além do entretenimento, que seria o, o jornalismo, que eles já eram tradicional, e o esporte, eles queriam abrir... já tinha O Diogo Portugal já fazia um quadro de humor lá. E, mas eles queriam abrir para outras possibilidades de humor. Fazer esquetes de humor também. E, e aí ele chamava do, o quadro Diogo Continuaria, mas também teria outro. Além de o Caos e Caos, que eram os curtos metragens que eles faziam. E daí esse cara assistiu e falou, cara, escreve um texto desse personagem que você fez ali pra gente... Qual que era o personagem? Sidney Carlos era um personagem que eu fazia. Que era um roqueiro abandonado, velho, acabado. que ele <risos> Só na cabeça dele que ele não tava ainda. Mas enfim. E daí eu escrevi. E aí eu fui lá e fiz um piloto. E daí deu certo o piloto. E daí eu fiquei três anos gravando, fazendo lá com eles. Daí eu comecei a... Com a, a galera de Curitiba, pá, pá, pá. E aí conheci uma galera lá durante esse período... E daí, mas eu, eu, ia, eu ia e voltava, porque a região onde eu moro pra Curitiba é a mesma distância da região onde eu moro pra São Paulo. É é uma subidinha boa. É, uma subidinha né? boa. É, nós estamos no norte do estado lá, cara, Em Curitiba, pá, lá pra baixo. E aí eu, às vezes, eu ficava 15 dias em Curitiba, voltava pra casa, às vezes nesse meio tempo. Aí um dia os caras, porra, acho que eu vou tentar fazer algo lá desse, desse formato que é feito aqui. O que, que vocês acham? Aí eu troquei ideia com os brothers lá, tipo, o Tiago, Afonso, os meninos lá e tal. O que, que vocês acham? Porra, faz. Falei, vocês, vocês encaram no, no início pra, pra gente ver se funciona? Ah, no, um, os primeiros eu fiz com uma galera lá da região, o Márcio Américo, que era de Londrina, sabe? É, tinha alguns comediantes lá de Londrina também, daquela região nossa lá. No, lá nos, nos dois primeiros, o Zombaria é o nome do espetáculo. Então eu chamei essa galera pra fazer. Eu, eu, eu como MBC essa galera fazendo. Mas aí depois comecei a chamar essa galera de, de Curitiba, galera de São Paulo. E aí, aí a gente começou a desenvolver esse, esse trampo meio que... Um, um, a, a, a princípio eram três meses, saca? Eu cheguei na, 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 na galera do teatro, um teatro que tem 500 lugares lá. Falei, mano, então... Tô afim de fazer aí. Aí, o que, que a gente faz? Falei, ah, se não cobrasse a pauta, seria ótimo. <risos> e aí, vamos experimentar três meses? Vamos experimentar três meses. E aí estamos fazendo, fazem... Sete temporadas lá.
1: E quanto. Quanto? Os, os, qual frequência de show?
0: Cara, até ano passado a gente fazia mensal. Mas esse ano a gente tá fazendo a cada dois, três meses. Esse ano houve um. aí ah, teve uma mudança também na, na estrutura do, do, do poder público lá, que é um teatro municipal, e aí papapá, e a gente foi se, se adequando a ele, entendeu? E eu acho que também já deu, né? Porra, já é. deu. <risos> mas foi Mas é um. Mas é, foi muito legal, cara. Muito bacana. E,
1: e, e o stand-up, antes disso, você já tinha algum contato com o stand-up? Ou foi um negócio meio novo? Porque meio que você já fazia isso... Mas não sabia que eu tava fazendo. Sem saber, é, né?
0: É, fazia, mas não sabia que eu tava fazendo. Ah, eu acho que é uma, uma, de maneira natural, fluiu de maneira natural, saca? Mas aí depois você começa a, a, a olhar... Pô, o cara que tu curte fazendo também... Porra, vou dar uma referência. Porra, eu curti pra caralho o Robin Williams. E aí eu tive a oportunidade de ver ele fazendo também os números. Falei, caralho, olha. Porra. Jim Carrey, caralho. Porra, onde acha mais desse? Não tem. <risos> é só isso? Eu falava, porra, o de Murphy, porra. A hora que eu vi aquele... A roupa eu não achei que ele deveria ter usado aquela não, <risos> saca? Achei muito vermelho pra ele, <risos> entendeu? Mas, Tem e traje eu... de
1: couro inteiro, fumana fumando Bill
0: Cosby, cara, quando eu falei, porra, eu amo... cara, o Bill Cosby eu gostava muito dele. Quando eu vi o Bill Cosby e aquele outro maluco, aquele negão também, caralho, eu falei, porra, essa galera toda faz, então, aí depois eu falei, porra, até o science <risos> que, que era uma coisa que daí você vai abrindo outros horizontes, saca, pra, pelo menos pra mim foi assim, que tinha essa, a, essa referência do cinema era muito forte, da comédia no cinema era muito forte, entendeu?
1: E no cinema, a gente tava falando sobre isso na vinda, né? Quem, quem que você gosta muito, assim, de diretor de cinema, de...
0: Nome, que, qual que é o primeiro que vem, assim? Porra, o Tarantino é um cara que vem de cara, assim, né, cara? Aquele cara que fala... Tarantino é um choque, porra, né? dá pra fazer isso, então? Ih, caraca. E os caras toparam fazer? <risos> <risos> com essa miséria? pô <risos> primeira vez que eu vi o Cães de Aluguel, eu falei... Caraca! Cães de
1: Aluguel é um puta porra, filme, mano. né? Porra, oh.
0: mano! Mesma coisa quando eu assisti, sei lá, o Laranja Mecânica, pra mim, foi a mesma coisa. Eu falei... Ih, cara... Sabe aquele
1: soco? Falou... Aquele meu amigo que eu tava te falando, que ele conheceu o Tarantino. O Tarantino, ele, a história dele, tipo ele escreveu o Cães de aluguel e ele estruturou para conseguir filmar aquilo com 30 mil dólares. Uhum. Só que ele não tinha esses 30 mil dólares, aí ele vendeu o roteiro lá do Assassinos por Natureza. Que é bom pra caralho, eu gosto muito daquele filme. Também. Que ele, não lembro qual que é o diretor, é o Brian, é o Brian de Palma? Tony, Tony Scott. Cote, acho que é uma coisa Todd assim. Scott. É um cara
0: menor, digamos assim. Menor não, porque fez um filme com o Bowie também, né? Porra, não <risos> pode ser menor.
1: E, e ele falou, cara, eu tinha 30 mil. Com 30 mil eu filmaria aquele filme e esse é esse o caminho que você tem que fazer. Escreve um filme que você consegue fazer baixo. Aí eu, ele acabou vendendo, o filme foi bem e ele conseguiu financiamento.
0: Né? Mas eu acho legal essa parada do, do, do você não ter recurso e fazer, é. saca? Eu acho que isso funciona, funciona muito comigo, saca? Cara, não, não tem produtor? Eu tenho que produzir. Não tem quem faz? Eu tenho que fazer. Só que daí também tem... Aí são opções, saca? Sim. São opções. Não... É inegável que se você não se dedicar a algo é, de maneira... Você não tem como alcançar algo de maneira como que você quer. E a produção é uma coisa que requer muito tempo, cara. É muito desgastante.
1: É. produção é muito desgastante. E às é, vezes que eu produzi show... Eu reparo que, tipo, isso ainda afeta na minha entrega, né? Porque na produção na é... produção atrapalha a parte artística também na sua hora de... Se alguém falar que não, eu gostaria de conhecer essa <risos> pessoa. Não tem como, cara.
0: A produção é uma coisa que... Eu, eu, por, isso, por isso que eu valorizo muito quando... Quem que é o produtor? Quem tá produzindo? Ah, se fudeu muito. É. Cara, é muito... O cara, o cara é um gaiva, irmão. Tem que fazer de tem tudo, tudo, de tudo um pouco,
1: mano. E o que, que você já trouxe, já descobriu, assim, de solução de produ pra produzir um show, pra divulgar? Eu pra... já passei
0: por, eu passei por N situações, até a situação limite, <risos> que é o comediante falar pra o mano, saí do hotel, Borg, caralho, você fica do lado da coxia? Por quê, mano? Porque acho que não vai dar tempo de eu fazer tudo, mas daí tu entra, segura e eu volto. Por quê? Porque eu não tô bem, cara. E aí tu ficar na coxinha e esperar o maluco fazer assim, dar o ajá eu volto, sabe? não, isso não vai acontecer. Não aconteceu, ainda bem. Mas eu fiquei ali de, de, de stand-by. você falou, não, não, isso é irreal, isso não, não acontece. Divulgar, divulga, 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 divulgação, passar por N situações constrangedoras com divulgação é incrível. Não existe a possibilidade de você contar uma piada aqui, cara. Ah, não tem a possibilidade da gente botar uma piada aqui, cara, no seu programa. Dá vontade de falar pro maluco? Não tem, não pede. <risos> Não pede, não faz isso. Eu já contei 30 aqui no bate-papo. Você quer mais uma? É, então agora para fechar? Não, já fechamos. <risos> já fechamos ontem. Cara, é, é, é sempre mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. Mas acho que a, a, a mais constrangedora de tudo foi, foi no interior. Foi Cascavel, uma cidade... Do, já estamos indo para o sul. Muito, muito influenciado pela cultura do sul. E eu não tenho nada contra a cultura do sul. Muito pelo contrário. Rio Grande do Sul, principalmente, eu consumo muito da cultura de lá. A única coisa que eu não consumo é o chimarrão. Que eu não gosto de chimarrão. Eu não também na, não. Não tenho nada contra. Ah, também sopa também não gosto. Sabe essa parada quente? É, que, o quente, o quente não me atrai muito, não. E, mano, lá é muito, irmão. Lá é muito. Eu fui na rádio, te juro, cara. Eu cheguei na rádio, o gaúcho, mas bate, tu quer uma comédia? Eu falei, é nóis, irmão. Antes de a gente começar o programa aqui, tu espera uns três minutinhos? Tem um programa pra fazer? Não, claro. Enquanto isso, tu me acompanha no mate? Tu curte chimarrão? Falei, ah, até a coisa que eu gosto realmente é chimarrão. <risos> e aí ele trouxe a porra da cuia, mano. E aí brotou uns 15 malucos daqueles, barbudo, mendigo, pá, do nada. E aí não sei se você já tomou a porra da cuia, tá aqui, aí tem tipo um negocinho que você toma... <risos> e aí ele foi passando pro outro, o outro <risos> passou pro outro, e o outro passou pro outro. Falei, eu não passei num copinho? Aí que... <risos> cara, a hora quando aquilo veio na minha direção, eu te juro, falei, cara... Aí no que eu dei, aquela gola... Cara... Eu achava que os pelos do peito Iam cair, aquilo foi descendo <risos> Foi descendo foi, foi. Cara, eles olhando pra mim, os malucos Eles sabiam que eu não conhecia Primeiro porque eu não coloquei a água Tem um, um uma, uma. Uma parada que você tem que colocar água para passar por... E eu não fiz isso. O cara passou e eu já entrei, né? Sabe quando as pessoas estão te, te zoando, mas você não tá sacando nada que acontecer, mas é cair, assim, foi...
1: Eu não sabia que tinha esse ritual... Ah, tem um ritu... baseado de passar passando e, um e algum
0: gaúcho que está ouvindo isso está falando que é mentira também, que não é bem por aí. Eu acredito, realmente. Eu não... Cultura é uma coisa que eu não... Quando eu não me interesso, eu não me aprofundo muito. Né? <risos> cara, mas é incrível. E o interior, ele é pitoresco também, né, cara? Pitoresco. Que
1: foi uma escolha que você teve de,
0: de, eu, eu de produzir no... Não é, era, era o que eu tinha, irmão. Era o que eu tinha. É, não tenho grana para andar 500km, vou andar 50. 100, 150, 200. 200. <risos> e aí você vai... Aí chega uma hora também que é, você fala, cara, é, não sei, não sei se você pensa assim, mas tem que ter des desafio novo, saca? Sabe quando uma hora que você Sim. fala, cara, tem que sair da zona de conforto? Sei. Tem que sair da zona de conforto. Não sei até quando vai acontecer isso. <risos> é, mas aí você fala, ah, cara, vamos parar, vamos fazer outra coisa, vamos experimentar fazer isso, vamos experimentar... E nada dá certo, né, daquilo que você vai tentando fazer.
1: <risos> e, e você gosta muito de cartoon, né? Como você estava falando. quadrinho, eu gosto de quadrinho. Até, e... até tento
0: fazer. Até tento. E agora eu tô numa empreitada aí que, que vamos ver se vamos ver se vai dar certo. Tô tentando, tô me arriscando fazer com um pouco mais de frequência. Eu sou era
1: muito preguiçoso. E os seus. Eu já vi no Instagram você ah, que ilustra também.
0: É, o desenho. Ah, legal. Então, mas aquele me, me surgiu como uma válvula de escape. Eu não sei se você é igual, é, igual eu, igual o Pedro, não sei. É. Você senta no camarim ali, cara, não tem coisa pior. Cara, vai, vai começar daqui 15 minutos, é, você tá sentado ali, aquela 15 minutos, daqui a pouco vem daqui mais meia hora. Né? Você está <risos> entendendo <risos> que eu tô falando 15 minutos, vira meia hora, vira 40. Mano, não tem nada para se fazer ali, principalmente quando você tá sozinho tem nada para se fazer. Aí eu começo a rabiscar ali, irmão. Porque minha bateria está carregando, não tem e eu tô e, e eu comecei a rabiscar aquilo e começou a me. me, me surgir. É, é, ele me. É, me, a, me deu uma. baixar minha adrenalina ou algo assim, sabe? Uma válvula de escape. Sim. Não só para essa situação. Mas eu promo outras, outro tipo de situação de que, que foge a minha alçada. Sabe essa? Você tá, foge, você tá puto, mano. O cara não conseguiu colocar um cartaz. Ele não tem capacidade de colocar um cartaz, mas eu não posso porque ele é o gerente do teatro. <risos> então eu vou ter que esperar aqui até as três da tarde pra mim pedir autorização pra pegar o cartaz que está na mesa dele pra mim colocar lá na frente coisa que ele não fez faz duas semanas, entendeu? E aí você tem que ficar sentado ali, e aí, sabe você, pra, não, pra, pra isso não chegar até ele, então cara, aquilo vai relaxando, e aí, e aí você fala, ei caralho, vou colocar isso aqui pra ver se alguém, e aí, e aí comecei a, e aí um amigo meu, um cartunista amigo meu, que desenha pra caralho tá um dia eu levei o material pra ele, falei, o que você acha desse material tal, ele falou, ah oh, cara, eu acho que você deveria ir por esse outro viés, que são, seria eu contar a história. Eu fazia muito cartoon, tirinha. Falei, ah, conta história. Ferna. Conta história sua. Falei, como história minha? Se desenha. Ferna. Falei, cara, é verdade. Esse bigode ridículo, acho que fica é um personagem ridículo. Daí falei, cara, faz, faz, um, faz HQ. Faz uma HQ. Você tá fazendo as tirinhas, tenta fazer HQ. E aí, falei, HQ é de mim. Daí eu sentei, cara. E aí a última coisa que tinha acontecido comigo... Puta, veio na minha cabeça que eu e meu filho vínhamos vindo de uma cidade do, do centro do estado chama e vai porão do centro do estado e estávamos indo para nossa casa que é 200 quilômetros de lá então estávamos indo e aí estávamos descendo de repente meu filho fala para mim tem uma notícia ruim para dar para você pai eu falei tá grávida tô namorada ele falou não acabou o combustível <risos> e aí a gente olha E aí tinha uma placa, Faxinal Que era uma cidade, eu falei, vamos entrar em Faxinal Aí entramos em Faxinal E abastecendo o um carro em Faxinal E perguntei pro frentista, mano, tem teatro em Faxinal? Não Falei, onde o pessoal faz? Ah, tem um centro de convenções Falei, de quem? Da prefeitura? Quem que é o, quem que é o cara que toma conta? O Raul Falei, Raul de Raul? Ele falou, não, falei, Raul de Raul? Ele falou, não, falei, do que Raul do que? Raul de Souza e eu fui na prefeitura, e eu, aí eu desenhei essa história até o dia do show. Aí eu, eu comecei a fazer, deu 12 páginas, a princípio seriam 9, mas aí deu 12. Sou ruim de conta. E aí, uhum. porra, deu 12 páginas. E aí eu juntei essas 12 páginas, e falei, cara, agora eu vou juntar com mais umas tirinhas que eu tenho lá. E aí, eu, trocando uma ideia com o Thiago Souza, que é o um comediante, falei, Ti... aí mostrei algumas coisas pro Thiago, falei, você acha que tá muito ridículo, Thiago? Passarei muita vergonha. Ele falou, sim. <risos> Porque qual que é a tua ideia? Tem uma Bienal de Quadrinhos em Curitiba, agora em setembro, dia 6, 7, 8 ou 7, 8, 9. E eu falei, vou rodar 500 exemplares em tamanho pequeno, PB, uma capa colorida, PB. E vou lá nessa Bienal de Quadrinhos, sabe... Parar lá na frente, colocar um boné na frente falar, gente, preciso pagar aluguel. pagar Eu sei que, de repente, não é o meu público, aqueles que vão lá. E eu não tenho público, graças a Deus, se alguém se aderir a mim, <risos> Mas são pessoas que, é, que consomem quadrinho, teoricamente. Sim. E eu não sei se alguém faz isso ou se fizer também bacana. Inclusive, tava falando com o Patrick Maia sobre isso ontem. Cara, é, era uma fuga que, de repente, não sei. Não sei se o caminho é esse. Mas, enfim, vamos errar por aí
1: também. É é, um, é sempre bom achar um outro meio assim pra Cê expressar. Você acha? acha que a gente não perde energia fazendo isso? Eu acho que se você tem tesão no negócio uhum. e, e isso expande a uma área que... Tipo, eu tava tentando... Eu tava escrevendo contos de comédia. Porra, isso é maravilhoso. Crônicas, contos? E, crônicas é? e contos. assim. Parou por quê? Ah, porque minha rotina é muito pesada, muita coisa e acaba que... A velha, eu, desculpa. A velha, desculpa. <risos>
0: poderia, mas já tinha material, já tinha, material? Eu tinha material? É, eu
1: tenho uns quatro, cinco, assim... Ah, mas tá bem no início, né, gente? Bem no início. <risos> mas é que eu... Eu nunca tive muito a, a parte da literatura, assim. Tipo, eu lia, mas eu não, não lia muito profundamente. Uhum. É, eu nunca confiei muito na minha escrita. Então, isso... Isso tá sendo um exercício meio forte, assim, de, tipo... Eu escrevo, eu deixo lá duas semanas... Ah, mas é a melhor coisa que Aí eu releio, aí eu mexo... Eu estou tratando como um processo mais longo, assim, do que... Que geralmente eu tenho dificuldade de fazer um projeto que eu não consiga terminar numa sentada só. É? Esse é, é a é minha não, Tu não é ansioso? Sou ansioso... Ah, é, sou... Mas isso é prejudica, porra. Isso prejudica. Aí ah. eu tô... Isso tá sendo um jeito de... de, de vencer você de vencer, mesmo. De me vencer. Ih, agora é meu que hora,
0: hein? <risos> Mano, mas você sabia que, que eu, eu, eu também... O, essa parte de imagem. Essa parte de imagem. Cara, é, é muito trampo, irmão. Uh, sentar, editar. Eu tinha, eu cheguei a fazer acho que três de um quadro, de um quadrozinho. Chama mondoborg, que é umas, umas uns 5 segundinhos, quatro segundinhos, acho que 10 ou 12, que daria, da, da daria doze minutos, 10 minutos. Inclusive fiz um e depois comecei a pedir colaborações para alguns comediantes, amigos, textos pequenininhos para para ficar outra visão de outras pessoas escrevendo também. Sabe uma frase de um né? e é, fiz três, aí eu fazia e editava também, e aí só como numa posição e tal, e eu falei, pra, pra mim de, de diferenciar um dos personagens eu trocava de roupa, de camisa só trocava de camisa e fazia aquilo, cara eu gastava pra filmar aquilo, sei lá seis horas, e pra editar mais sete, serão treze horas, e aí eu, eu postava aquilo ali com trinta visualizações e eu falava, nossa <risos> Sim, sabe é difícil. Aí um né? dia eu recebi um comentário que realmente me mostrou o caminho. Sabe o que o cara falou assim? Cara, você tem uma coleção de camiseta razoável. <risos> eu falei: acho que deu.
1: <risos> <risos> é, cê, eu, 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 eu Eu vejo, eu me empolgo muito rápido com ah. as coisas assim. Né? Aí, você viu um documentário, um filme que tem no Netflix, que é o Fútio Inútil? Não. A Funny and Stupid Gesture ouvi não, não lembro. Que é sobre a história do National Lampung Ah, eu vi eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E cara, eu achei que uma coisa mais incrível do mundo. Gostei muito, cara. Que tem um documentário que saiu uns dois anos atrás, que é meio que a mesma história. Hum, eles hum. só dramatizaram o documentário. Que é sabe? genial. E tipo, eram dois malucos em Harvard que eles faziam uma, uma revista de humor... Faziam, tipo, desde sketches à revista, a revista um livro uh. só de trocadilho do Senhor dos Anéis. Boa. E, cara, eu fiquei com uma inveja disso, de, também dessa parte colaborativa, né? Que eu não, não, não tenho uma galera ainda que a gente se senta para escrever junto e produzir coisa junto. Que eu acho que é um, algo que, tipo... Por exemplo, o caceta tinha. Ah, sem dúvida. Sabe, esse tipo de coletivo que agora os caras da TV quase têm, uhum. de juntar essa galera. Tem uma
0: parada do caceta tem uma passagem do caceta genial. O cara que
1: trabalhava com a gente na produção da RPC lá, que ele
0: era da Globo do Rio, que daí mandaram pra Curitiba, pra tá. ele foi produtor do, 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 durante um período, um dos produtores dos quadros do caceta E aí um dia a gente conversando, tomando cerveja conversando, ele falou, cara, o processo deles era muito interessante. A primeira vez que ele foi para o processo, ele achou aquilo um absurdo, ele achou, ficou meio chocado até. Eles se reuniam ali, os, sei lá, dez produtores, eles tinham que aguardar a reunião de pauta dos cacetas. Então se reunia lá os malucos e cada um levava o texto dele, né? Apesar Sim. que já tinha, eu, eu e o Bussum aqui você e o Claudio Manoel, enfim. Mas aí chegava lá, então eles tinham, sei lá, 50, pra virar 10, então tinha que eliminar 40 ali, né, Na, naquela sentada o, o, os melhores, enfim e aí cada um defendendo sabe, brigando porque <risos> essa piada é sobre o veja Gold de multiuso, que nem sabe vem em aquilo, cara a sua é uma bosta, e, e, e os caras ele olhou aquilo e falou, porra, mas vai sair morte tiro, o sangue aqui. e aí depois que terminava, chegava nas piadas que iam ser gravadas é, 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 sabe, entendeu Todo mundo embutido em fazer algo foda, cada um defendendo o seu quadrado, mas para fazer uma parada. E que eu vi isso depois também com os malucos do Titãs, que eram no, quando eram Titãs, eram oito. Imagina oito compositor. Pra... Cara, cada um chegava com pelo menos 15 composições <risos> e um disco era 10 músicas, né, mano? Você imagina como devia ser o fight é. desses
1: malucos. Tem uma piada no Family Guy que eu, que eu adoro, que eles mostram... Aqu aqueles aqueles cortes rápidos que uhum. eles dão para uma piada aleatória que é o Ringo mostrando uma música que ele escreveu para os Beatles para os outros Beatles aí ele falou a oh, gente escrevi essa música aí não oh, nossa muito legal hein Ringo vou até colar na geladeira <risos> tá aqui para todo mundo
0: ver <risos> cara essa parada ela, ela é bacana cara tem um tem um cara que eu gosto pra caralho dele não sei se você conhece é um comediante acho que ele é de Bauru chama-se Limerson Mo... Limerson conhece ele? eu adoro esse cara então, eu gosto muito dele, aí um dos primeiros que, o Fábio Moreno, conhece o Fábio? conheço aí o Limerson, os primeiros nesse mundo boy que eu troquei uma ideia, falei mostrei mais ou menos a ideia, falei eu oh, fiz me... aí eu vi, acho que foi um tweet dele, falei você você me autoriza a fazer aí, trocando ideia com ele, pega qual que você... deles que você quiser, cara faça, aí com o Fábio também, o Padilha o, o, a, textos o qual que você quiser o, tem um, um cartunista no Paraná e também agora ele tá fazendo pra Folha de São Paulo chama Bennett que é um gênio, um gênio, um gênio trocando ideia com ele, sabe as pessoas que de repente você acha que é mais ou menos naquela pegada que você sim, quer ali sim. Ou dá, dá para fazer algo próximo daquilo eu fui fazendo isso, trocando ideia com eles para fazer esses Mondoborg, fiz três e, e a hora que eu tiver mais coragem, farei mais
1: cara, e esse Limerson eu acho tipo Eu gosto muito dele. Eu gosto muito Não conheço dele, ele pessoalmente, mas não, eu gosto muito do mas é, tipo, um, é um artista gosto muito um artista assim perdido ali em Bauru e tentando tentando Tá, você acha
0: que tá perdido às vezes não, cara. Cara. É que às vezes é aquilo que ele quer, cara. Eu não acho que cara, esteja... eu, eu, eu
1: converso com ele, ah, eu fico troca ideia assim com tentando tra... convencer ele a vir para São Paulo, saca? Ah. Mas tipo, o cara, o cara ele não consegue vir para cá, é Porque assim, tu não, não vai no... em Bauru, caralho. Cara, eu, eu... Bauru é que é, porra. É verdade. Você também... Tá Sai da zona... Sai da zona de conforto.
0: <risos> não, mas ele é um cara... A primeira vez que eu vi... Acho eu vi ele
1: que... no Prêmio Multishow, que hum. eu conheci o trabalho dele.
0: Eu, eu, vi, eu vi algo do Prêmio Multishow, mas não no Prêmio show. Depois que tinha passado, é, conheci o trabalho dele. E aí eu vi falei, cara, eu... eu porra, me identifiquei com, com o trampo dele. Gostei muito. Gostei muito. E e aí rolou é isso que você está falando do do, do agregar para fazer algo nesse sentido cara eu acho isso muito legal eu é. gosto muito essa parada de repente você sentar todo mundo sentar hoje talvez não ou talvez vocês aqui que estejam num centro grande que tenha bastante comediante, talvez sim mas a gente que está de repente eu aqui outra 200, outra 300, a gente pode fazer da mesma forma entendeu sim. dessa forma dessa forma sim sabe? eu acho que eu eu acho que isso esse mundo Borg é isso entendeu tanto é que eu faço isso para mim para todas as pessoas que eu mostro, normalmente. As... Não entendi. Falei, ah, então, acertei. <risos> eu gosto muito de fazer, só que essa parte de você fazer tudo. Cara, s... seis horas na frente de uma máquina editando, cara. Né? Eu tenho dó Dodge que edita novela. Maluco, de segunda a sexta. Segunda a sexta, o prazo. Um. E tem que colocar essa música aqui do KLB, tá? Quando ela falar assim, oi, entra essa música. <risos> cara, você já imaginou, cara?
1: É, não tem vida. É um esquema de produção terrível. Não, não né? tem
0: vida. Esse ser humano não tem vida. Não tem vida, cara. mais imaginou você fazer aí E a edição é tudo, irmão. É. Pra cima ou pra baixo, né? Porra, a primeira vez que eu vi aquelas paradas no CQC, lembra aqueles efeitos? Sim argentino aquilo? Não sei, os caras que criaram. É, é argentino, né? Aquele, que a cabeça... Uns efeitos. Falei, caralho, porra, pra chegar aquilo deve ter sido... Né? Porque ali tem uma, tem uma questão do time das, das, das piadas. Que ajudava muito o time ali, né? Assim como aqueles malucos do pânico, né? Do, do, na TV. Lá, é. o, o, os, editor, os editores, os né? Os cortes que eles faziam. Porra, mano, eu acho que a edição é tão... Repetição. E... Não é? A edição acho que é tão fundamental. O, o time de humor do editor acho que é tão fundamental quanto o cara que escreve eu, 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 eu penso assim, porque não é, não é. Principalmente quando se faz em quantidade, né? Em veículo de comunicação dessa forma. Cara, não tem como, cara. Não sei. Tá aqui, sabe? E se, e se o editor não vai com a tua cara, irmão? Hã? E se o editor não vai com a tua cara, ele vai cagar você, né? cara? É. Eu não sei, velho. Porra, não vou com a cara daquele. Vou pegar esse pior
1: ângulo dele. Tem o. Tem um caso, <risos> tem um caso nosso que é um negócio que foi incrível, assim, que. Eu é... vou pegar um bis desse aqui, Pode mano.
0: pegar. Vocês não têm noção, tá acabando a caixa.
1: <risos> a, Globo, a Globo chegou assim pro nosso antigo grupo falou... Queremos gravar com a, a Globo com a Espetacular.
0: A Espetacular a Hora da Comédia.
1: Chegou assim, queremos gravar com vocês um programa... Uma matéria pro programa da Sandra Nenberg. Sobre hum. a noite de Open Mic. Aí todo mundo, caralho, incrível, vamos lá. Aí todo mundo gravou, eles filmaram o set de todo mundo. O repórter chato lá até fez umas piadas no final... Aí, quando a gente foi assistir, o programa era sobre o dia da piada ruim. Aí, eles pegaram só as piadas que não funcionavam dos comediantes. Nossa, que propaganda boa. Colocaram cri-cri um no fundo, barulho de grilo. Cara, quem de vocês assassinou esse rapaz? Cara, não, não foi assassinado esse cara ainda, mas. Deveria. Né? Mas deveria. <risos> Fazer isso com um comediante é muito cruel, cara. Cara, isso não é de Deus,
0: uma pessoa dessa. É, não é muito possível. cruel. Teve um, teve um amigo nosso, é, Diego Castro, você conhece o Diego? Conheço. Uma vez, não sei que programa também, que fez uma parada com ele, que é a profissão repórter. Um programa desse. Ah, vamos descobrir a vida do comediante da noite. Falei, cara. Eles, é, do, é do ponto de vista deles, né, cara? É. É um perigo, né? Cara, jornalista é um perigo, né? É. Não, mas é interessante que... Mas eu acho que vai mudar, sabia? Vai mudar, assim, como a mentalidade de, de, de uma galera que tá chegando aí. Uma mentalidade... Porra, tem uma molecada boa, muito boa aí, espalhada aí pra, pros quatro cantos, cara. No sul, no norte, né? Tem uma galera bacana fazendo um trampo legal. É. Eu acho que nós estamos... Ne... Agora falar da comédia do, do stand-up em si. Acho que tá engatinhando ainda. Tem uma galera maravilhosa aí, cara. Que se você der a oportunidade de ir certo, lugar certo, hora certo, público certo, o público, o espaço maravilhoso. Cara, tem uma galera boa aí, cara. Que vem vindo com, com umas influências maneiras. Uma, uma galera que tá sim acho que, sim... acho que a palavra é essa. Tá impondo, é. Tá se impondo, saca? Sim. Eu acho isso muito legal, cara. E acho que tem espaço pra todo mundo.
1: Eu também acho. Eu e acho ainda que... tem um imenso vazio. Engenheiros do Havaí. <risos> Ai, primeira citação de engenheiros da Havaí nesse programa. Caralho, Humberto um Gessinger virou no túmulo agora. <risos> ah, tu Ai. já viu engenheiros da Havaí? Cara, eu, eu descobri recentemente que eu nunca tinha escutado.
0: Caraca, qual foi a sensação de ouvir Gênesis do Havaí foi depois terrível. de tanto tempo? É, não devia que ter vi, ouvido. Não, que eu
1: vi tipo... Que é, o que você ouviu? Infinita Highway. Não, eu é vi... O pop é pop. Aqui, e o pop não poupa ninguém. Aquela do karaokê, do, era um garoto como Nossa, eu. Nossa,
0: mas você pegou a clássica.
1: Nossa, tocou na rádio <risos> e eu vi aquela gravação horrível assim, eu... Eu assim, será que é uma gravação original? Não
0: é? Não é, é, um, é a mixagem? É uma mixagem? Nossa, é terrível. Sabe aquela mixagem de bandas dos anos 80? Sabe? Não tinha uma mixagem plástica.
1: Não é plástica. o é um eco assim é, também,
0: né? A caixa pá, pá, pá. pá sabe? Guita as guitarras com um delayzinho. Aquele, aquele dedilhadinho com delayzinho. Não, e eu... o. Você ouviu Polícia? Já ouviu police?
1: Eu, eu e, gosto de Polícia? Eu gostei.
0: Pra mim era Polícia o tempo inteiro. Primeira <risos> vez que eu vi o Paralama do Sucesso, se não fosse o Herbert
1: e a boca, falei eu falei. Sting mora em Brasília? <risos> Nossa, eu, eu descobri que eu nunca tinha ouvido a música só em karaokê. Só em karaokê que eu tinha. Ou conhecia a ah, mas música. Mas no karaokê não é você, né? Pessoa, né? É outra pessoa né? Mas.
0: E aqui você Bem melhor, você que eu... Parou de frequentar karaokê por causa dos do engenheiros? É, nunca mais fui. Ah, engenheiros também, é engenheiros. Queimou,
1: queimou pra mim qualquer experiência <risos> com o cara.
0: Um dia eu fui com o Igor. A gente foi numa espelunca. É... Ai, cara, que tinha esse jukebox. Irmão do céu.
1: Eu já. Eu acho que eu vi stories no Instagram dele nós, e do Fábio Moreno. Nós nisso. fomos
0: numa espelunca que o Igor falou: Você vai ser apresentado agora pro Must. É. Não, realmente. É. Naquele olhar, eu não podia. Cara, e, e os caras aqui curtem, né, mano? É. Essas jukeboxinhas, essas. É, a karaokê, não, não, não consigo. Não
1: então, consigo. é, 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 é. Eu, já, eu tive uma pequena fase disso, de gostar de ir assim no... Você
0: aguardava nota?
1: Por favor, não, que você não... mal ah, o... eles nem tem nota. Ah, eles, graças Eles a... nem tem nota aqui. Mas eu comecei a conhecer <risos> umas figuras que, tipo, tem uma galera que vai pra karaokê sozinha. Vai no karaokê sozinha, assim. E, tipo, vai no karaokê três, quatro vezes por semana. Conhece todo mundo do bar. Alguém tem que apresentar o Rivotril pra essa pessoa. <risos> e é um negócio meio triste, cara. Eu deprimente isso, Aí né? Aí, um dia, cara, eu tava numa... Na choperia Liberdade. E eu vi, assim, caralho. Fábio Júnior, japonês, aqui. <risos> Aí, não, eu descobri que não era o Fábio Júnior. Era o... Era o Roberto Carlos, japonês. Caralho. Ele é famoso na cena. E ele sobe e só canta Roberto Carlos. Então... Cara, e eu gosto muito... Como da... que aparecem uns caras
0: desses? <risos> eu gosto muito da cultura japonesa. Eu deveria gostar de karaokê. Gosto
1: muito, cara.
0: Se você falar, porra, um lugar, Japão, gostaria de conhecer. A Europa, foda-se a França, foda-se a Austrália, Nova Zelândia, caralho. Mas o Japão, cara. E depois que eu assisti uma parada do Netflix, aquela série daquele... Já, dois comediantes japoneses, aquela...
1: Então me falaram muito disso, então, mas eu não assisti, como que é maluco? isso? Ah, Quando eu falei,
0: que ai, eu quero conhecer o Japão agora, eu quero ir realmente pro, pro, pro Japão. Cara, é maravilhoso, cara. É, a, é, tem, a, é o próprio nome da comédia japonesa, que é um levanta e outro corta. São dois comediantes com um com time aceleradíssimo e, e, o, e o submundo da comédia. Né, que a gente admira muito, gosta de ver só poucos sobreviventes. <risos> e aí, agora que eu vi aquilo, cara, eu falei, cara, aí que eu me apaixonei mais ainda pelo Japão. Lugares pequenos, espaços pequenos,
1: sabe? E como, ah, que, é essa forma, essa, como que é essa forma deles mesmo? Me explicaram uma vez, só que eu não cheguei a ver esse, cara, você, esse documentário. É, você, dois... Que é meio que antigo e é baseado parece no... um pouco com stand-up, não tem isso? Então, tenis...
0: é, ele é um livro, baseado num livro, se eu não me engano. E, e a maneira de, de, deles fazerem, você, são dois comediantes que vai, o tema é o bis, e aí um começa a falar e ele vai jogando e eles, eles vão fazendo um, um texto de cinco minutos sobre o bis, entendeu? Mas um joga, outro vai, e a velocidade com que eles vão, cara, é psicodélico, cara, é psicodélico, e vai por um caminho assim, cara, maravilhoso, maravilhoso.
1: Você viu uma dupla de japonês, de mágicos japoneses? Eles já foram no Faustão, É, assim. uns dois
0: magrinhos. Dois magrinhos, Eu assisti no, 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 rápido, no Gazeta, eu assisti. É, eles viram É, 50%. eu assisti.
1: Eu assisti, cara. Mano, foda pra caralho. Os japoneses levam, 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 a, levam tudo muito a sério, né? Mas,
0: eles, mas a plateia, e a plateia nesse dia também era 80% dos japoneses. Cara, como os japoneses se divertiam, cara. Eu tinha algumas coisas lá que eu... Enfim. <risos> mas como, cara? E como o japonês também... Ele é, é interessante a cultura japonesa. Como eles são abertos ao novo... Não sei se você lê, mas. Cara, quadrinho japonês, irmão. Você não tem noção, o mangá. O mangá é uma das coisas mais criativas que o ser humano inventou, cara. Super-heróis, desculpa, eu gosto de super-heróis. Porra, mas eu vindo, vindo consumir Capitão América. É, até chegar, chega, né, Mas. <risos> mas eles chegam no limite da história. Eu comprei um agora, o que eu tô lendo. Mano, ela, a, 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 a capa do. Eu olhei, aquela porra é um velho. E atrás, o, a sinopse. Tem um o nome do velho lá, ele descobriu que ele tava com câncer e aí ele foi dar a notícia pra família e a família pouco se importou. Aí ele foi dar uma rolê com o cachorro na praça, o cachorro encontra, ele vai cavucando, encontra um negócio lá e o velho vai lá atrás do cachorro, aquela porra explode e o velho começa, a, a, aquilo começa a curar o câncer do velho, o velho sabe que tá sendo curado, mas as pessoas não sabem, acham que não. E aí ele começa a... Então vocês queriam, vocês estavam cagando, <risos> para! Mano, é um eu é do caralho! E aquilo vai tomando uma proporção. Cara, eu falei, só podia ser japonês pra fazer essa parada. Sabe quando ah, não tem aquela linha lógica? Sim. Quando dá uma curva e aí vai pro outro caminho e aí você vai naquela? Cara, porra. E o quadrinho japonês e essa parada
1: do, do, dessa série Netflix, cara, é e é amargo, amargo. É. Depressivo. Tem uma. É uma coisa que eu sinto muita falta no, em, film, em filmes hoje em dia também. É esse tipo de ideia maluca, um filme baseado numa ideia maluca, mas sabe? Mas não é
0: mercado que caga a regra. né?
1: tem isso também. É? Eu, eu...
0: Acho que até, eu acho que até tem ideias, mas na hora de produzir isso aí, né? A hora, do, a hora do dólar,
1: né? Não é. Não é? Eu vi um filme, cara, franco-canadense, que chama Starbuck. Que é a história de um cara que, tipo, ele é um loser, assim, ele tem 40 anos, ele planta maconha... E numa época da vida dele, ele doou muito esperma para o banco de esperma. E ele tinha um, o esperma dele tinha uma qualidade muito grande, ele tinha um perfil desejado, tipo, ele era alto, sei lá o quê. Uhum. E ele descobriu que estava sofrendo um processo judicial que ele tinha 532 filhos. Caralho! E, tipo, ele fala no filme, ninguém no mundo passou por isso. Na Gengis Khan teve 532 filhos. isso. E eu achei uma ideia muito boa, cara. Eles até refizeram, os americanos compraram o roteiro, refizeram, mas não ficou muito bom.
0: Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu assisto muito curta.
1: Curta eu não tenho. Não cara, eu, eu, eu desde a
0: época do... Mas curta de animação, às vezes hum, eu vejo. Não, mas, mas, mas... Eu, eu vejo sem preconceito. Eu assisto muito curta, cara. E curta... Cara, tem muito curta bom, cara. Principalmente nacional também, né? Tem uma galera produzindo curtas aí. Nossa, maravilhosos,
1: cara. E como que você acompanha isso?
0: Cara, antigamente tinha um Porta Curta. Que era um, eu entrava no site Porta Curta, mas faz tempo que eu não entro por lá. Mas lá eu assisti muita coisa. Sabe qual foi o primeiro curta que eu vi no Porta Curta? Hum. Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Eu não conheço. Ilha das Flores, no Rio Grande do Sul, é um lugar onde se joga o lixo. Lá. É, dejeto. Joga lá na Ilha das Flores. a coisa. E aí, o dia das pessoas que trabalham lá. E aí é o tomate, conta a história do tomate até o tomate. Mano, quando eu vi. Sabe a Mary Poole, né? Sim. Quando eu vi aquilo, cara. Sabe aquele corte, 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 vai, vem, corte. Eu falei, caralho, MTV clipe, porra! Aquela é linguagem não curta do Jorge Furtado? Sim. Depois, meu tio matou um cara, assistiu dele? Sim. Depois, aquele um que ele faz
1: do Xerox, do Lázaro. Sim, um homem copiava. O um homem copiava. E do Isso esgoto. Missionam é... tudo, curtas? Sane... E... Saneamento básico do Saneamento básico, eu tô doido pra ver esse filme, mas Puta não vi ainda. Puta que o
0: pariu, você não sabe o que está perdendo. Você não tem noção. Você não... eu, Estamos falando eu tô de co... filme. Eu tô
1: com ele salvo ali pra não assistir. Você mas não, você deveria ainda.
0: assistir nesta
1: madrugada. É a história <risos> de um cara que
0: pega a grana pra fazer um filme. Mas ele não tem estrutura... de Aí o maluco tem... Sabe esses malucos que filmam casamento? Que tem uma VHS? Cara, é genial, cara. Você falar em Recife
1: frio? Esse frio, não. Esse frio, cara, é uma parada bem genial também. É... Eu não lembro se é um médio ou se é um longa, mas é um, um documentário sobre um dia que o Recife fica frio. Que louco isso. Aí, tipo, começa a ter uma inversão, sabe? Que, tipo, nas grandes casas eles começam a trocar de quarto com a empregada, porque a empregada mora no quartinho e tá tão frio que ninguém tem aquecimento e os patrões vão dormir no quartinho de empregada e a empregada vai pro quarto principal. Cara, que maneiro isso. E eu achei muito interessante a ideia. Do... Eu gosto desse tipo de ideia. Ah, mas essa ideia é, é boa. É o que eu sinto falta, tipo o filme do Rick Gervais lá. Do... Do, da mentira? Da mentira. Porra, porra. Isso que eu gosto. É esse tipo oh, de coisa pô. que eu gosto.
0: Tem aquela. Já, já falando de mainstream aí, você pega aqueles que o, que o próprio Jim Carrey fez na década de 90 ali.
1: Exatamente.
0: Você pega ali, foi uma pancada, foi Cine Magestic. Você assistiu o Cine Mestic? Tem aquele dos assassinos numeral lá, um número, um número? Num, você lembra? Número? 23? Oito? Não sei o que um, é, um número É, um número lá. número 23. É, acho que é o número 23. Esse eu não vi. Porra, deveria. Aí ele fez aquele um também do mundo de. Mundo de Andy que é, 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 é ali também, tem aquele um famosíssimo, cara, caralho, que ele, ah, o cartaz é ele e a mina de, 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 deitados no gelo,
1: ah, é, brilho, de brilho uma... eterno de uma mente sem é. lembranças,
0: que dali eu fui pro do brilho é eterno ótimo. que eu fui, opa, vamos por esse caminho, o que mais que tem, é, que tem aquele um do, do careca, aquele, é, quero ser John Malkovich, Sim.
1: caralho. Eu, sabe? Os anos 90 foram foda para o cinema, então, né? Estamos falando de mainstream aí, é. cara.
0: Você imagina lá do B isso aí. Tem muita coisa. É. E tem, é que tem que cavucar, cara. Tem que cavucar. E hoje nós temos a possibilidade. Apesar que antes também tinha, assim, se você fosse numa, nas vídeo videolocadoras, você ia achando até...
1: Você ia cavucar lá e achar. Tinha, sim, cara. Então, eu acho que hoje em dia ainda tem uma dificuldade que, tipo... Na internet, quando você procura um filme muito obscuro... Esse tipo de coisa morre na internet. Porque, tipo, o filme, ele. para ele. você baixar ele, ele. em torrente, por exemplo. Uhum. Ele precisa ter gente hospedando o filme. Por
0: isso que eu detesto essa parada de. Te, só vou te dar mais do mesmo. Exatamente. Só vou te dar mais do mesmo que o próprio Netflix faz conforme você vai é. entrando ali nas suas preferências. É, enfim. Olha, porque você assistiu Brasileirinhos,
1: está aqui o pequeno grande Dick, sabe? Ele, ele vai te dando mais do mesmo, digamos, que ele acha. Cara, outro dia eu e o Pedro vimos, vimos aqui em casa um filme turco que tem na Netflix, que eu tava, tipo, eu, eu tinha salvo na lista, só que eu não tinha coragem de ver. Chama, acho que Ivan Dick, hum. que é um personagem de um cara que é tipo um gordão, peludo, monocelha... Uhum. Ogro. E, cara, é tão engraçado, cara. Eu é tipo, sou... é piada. O Pedro pegava o celular e assim, pedia 10 piadas. Cara, é muito, muito bom.
0: Eu tenho um grave defeito, cara. Eu, como, eu, como eu viajo bastante, eu tenho um grave defeito. Eu, quando eu chego nas cidades, por exemplo, vamos, vamos pra Foz do Iguaçu. Aí quando você chega em Foz do Iguaçu, que é cataratas. <risos> Opa, vamos pro Paraguai. E eu chego onde tem um sebo. Tem uma livraria. E eu sou desses, cara. Aí eu vou, lá, eu, vou nessa, eu, eu sou dessa forma. E o meu vício por consumo é tão grande que às vezes eu pego uma, algo aleatório e aí sem querer, às vezes eu acerto. Um dia eu tava numa dessas perdidas lá no interior, aí eu peguei um, olhando os filmes, então eu, fiquei, eu olhei aqui, ó. O banheiro do Papa. Aí eu virei filme uruguaio. Falei, será? Cara, mas eu acertei tanto, cara, comprando por dois reais esse DVD, você não tem noção, cara. O Papa vem pro Brasil. João Paulo II vem pro Brasil. Ali no sul do Brasil, ele vai fazer por vai fazer a turnê toda dele pelo sul. E aí, de repente, uma cidadezinha minúscula na divisa ali do Uruguai, do Rio Grande do Sul. Pega a agenda, tá fazendo show aí, vem fazer show aqui, já tá pago o cachê, vem aqui, a gente dá mais cinquentão e o um mortandela, beleza. Aí é fechado uh, mais uma apresentação do Papa na cidade vizinha lá, minúscula. E aí traça a vida de uns malucos fudidos da periferia que estão quebrado, que vivem à margem. E aí vai ser o evento do século na cidade, o João Paulo II lá. E todo mundo tá pensando a mesma coisa, investir o pouco que tem para ganhar dinheiro em cima do padre. No caminho, vender um vai vender Sim. santinho, refrigerante, E aí o maluco tem muito pouca grana. Ele tem muito pouca grana e todos os parceiros deles vão vender comida, vão vender. E ele fala: "Porra, precisava vender algo também, precisava fazer algo". E aí ele começa a viajar ele a mulher dele, a viajar. O que, que vai precisar? O que esse povo não sei o que, esse povo vai precisar de banheiro, mano. É verdade, né? A multidão vai estar tá lá, né? Fazer um pipizinho, banheiro. Só você vai ter banheiro, entendeu? <risos> e aí esse cara começa a contrabandear banheiro lá do Paraguai <risos> e ele começa a montar o banheiro, mano. Ele vai com a bicicleta, ele vai trazendo as peças, cara. É uma trajetória de herói. Com o pouco que ele tem, ele vai investindo em banheiro. Cara, ele... tá, ah, porra, vamos um banheiro, cara. Dois, três banheiros lá, ter filé. Só que dois dias antes do evento é cancelado, porque aconteceu um imprevisto. <risos> Cara. Genial, cara. O que, que ele ia fazer com os banheiros, cara? <risos> e aquela galera, aquele monte de salsicha, cara. Mano, quando eu vi aqui, eu falei, deixa eu procurar mais desse rapaz. Aí eu, aí eu sou desses. É, ah, que, que, o Tarantino que eu. O pelo Tarantino é que eu fui parar nos filmes do, de Faroeste do Leone. Que eu fui parar nos. Né? Eu, eu sou desses, entendeu? Ah, me, ah opa, o Jim Carrey, eu oh, Andy Kaufman, ah, do Andy Kaufman para o... Opa, ah, tá, legal. Hitler, opa.
1: E <risos> eu acho que tem muita opção. Mas Cara, tem uma... eu fui muito assim do... Eu conheci uma série britânica, tipo, eu, eu conheci o Monty Python muito cedo. Porra,
0: Monty Python genial.
1: Tipo, eu vi monte Monty Python dublado a primeira vez. E me marcou esse negócio. E era engraçado também, porque minha mãe odiava. Ela ah, olhava é? assim e falava, que coisa idiota, filho. Você não vai assistir isso. Que então eu assistia meio escondido. Aí, quando eu tinha uns 16, eu, eu descobri uma série moderna de humor inglês que chamava The IT Crowd, que era uma galera no UTI. Aí eu peguei, cara, o roteirista, a equipe, e comecei a ver tudo o que eles já tinham feito, saca uhum. E, cara, eu cheguei em umas coisas maravilhosas, tem uma série que se chama Black Books, que é sobre um, é um é até um comediante, que ele tem uma livraria, e é um humor, cara, é de um jeito que eu gosto muito. Aí eu cheguei numa outra série que chamava Dark Marengues, Dark Place, que era uma série atual, mas era uma série o, o, o enredo da série era ser uma série sobrenatural, é, médica nos anos 80. Ah, não. E é tipo, é absurdo. Do nada, a pessoa que tá falando, ela começa a ser dublada sem justificativa nenhuma. Caraca. É, o gato começa a falar esse tipo de coisa.
0: Eu acho interessante também quando você acompanha o trampo de alguém, e esse trampo dessa pessoa, você... Eu, por exemplo, eu gosto muito da Fernanda Young. Não sei se você gosta Sim. dela, a literatura dela, eu gosto
1: muito. Nunca eu, parei para ler um livro dela. Porra,
0: né? deveria. E aí eu lendo a Fernanda, eu ficava <risos> imaginando... Cara, imaginou a Fernanda escrevendo... E aí quando eu vi os normais, cara, que era a redação dela, puta que eu oh, pariu, deram espaço pra ela, e
1: aí eu, aí depois os, aqueles que eles fazem os Aspones, chegou a ver? Sim, a gente tava falando até disso, a gente tava assistindo a, a, os, o primeiro episódio esses dias aqui em casa, que é um negócio que eu não sabia, que os Aspones é uma adaptação de The Office, ah isso eu já... eles até compraram os direitos.
0: Ah, é? É, porque tem muito... É uma ligação forte é, mesmo. É uma ligação é. forte. Mas o texto da Fernanda, o humor dela e do marido dela lá do... Não sei o que lá. Cara, é, é legal quando você vê alguém que tem uma pegada que você curte num... Não é menor, porque literatura não é menor, mas aí quando ela alcança aquela visibilidade que ela alcançou... E aí depois ela foi pro cinema também. Tem um filme dela que eu gosto pra caralho. É... Um, um não sei o que, de uísque, dois copos e dois dedos d'água. Ah, sim. Nossa, a hora que eu falei, não, não, eles não... Cara, é genial, cara. É foda isso É filme. bom, cara, é bom porque são duas, duas netas que resolvem se vingar da avó. <risos> Elas colocam ela num automóvel e levam ela pra uma casa abandonada, sabe, no campo, no sítio e começam a fazer maldades com a avó. Cara, é muito bom. Eu falei, não que eles vão filmar isso, cara. E ficou, nossa, ficou bom, bom. Eu tô dizendo eles porque é mainstream, aí é a Globo Films.
1: Que Daniel é Filho. é Daniel Filho, né, cara? Eu tô... que <risos> é... é raro, é raro... Eu Tiro acho um no pouco... escuríssimo isso Não, aí. Perto eu do... acho um pouco raro no Brasil o humor em cima de maldade, né?
0: Mas é porque, Não, porque nesse mainstream... Da, da, nesse caso. Da... Ah, é, então, porque quando você... A, a, a Globo... Estão falando de um mainstream é investimento. Eles vão meio que num caminho que você percebeu que teve... teve, teve e eu não acompanho muito, não posso também julgar, não posso, o Paulo Gustavo acho que foi um deles que eu vi que é a adaptação daquele espetáculo dele. E amanhã da amanhã, peça, amanhã é uma peça. É. Mas vem vindo uma, depois vem vindo uma, alguns e na sequência, não só da galera do Rio ali. Então eles, eles, eles dão um tiro meio que certo é. numa fatia. O Leandro Hassum fez alguns na sequência, não fez? Até que a sorte não separe. É, tem... Ah, eu não. Eu não aquelas, aquelas meninas que eu, quando eu assisti o espetáculo dela no teatro, cara, nossa, me diverti, cócegas. Caralho, que, que, que a Ingrid Deus. Guimarães e a Heloísa Perissé Nossa, eu, a, o dia que eu assisti é que eu falei. É, microfone e auricular realmente é um perigo. <risos> cara, quando você vai fazer qualquer coisa que fala: Ó, oh, eu tenho microfone sem fio, tenho confio fio tenho auricular? Você fala, me dá o confio sempre. <risos> auricular. Não, mas esse é auricular é da Shirt! Falei, sim, mas vamos com o fio. Não, mas esse aqui você pode andar todo o salão. Não vai andar todo o salão, cara. Não funciona. Mano, eu vi o Sérgio Malando se fuder com o auricular divinamente num teatro marista. 1.200 pessoas, cara. Ele entrou e a primeira coisa que Sérgio fala quando entra é. Iaie, -é", né, cara? Não saía o Iaie, -é", irmão. O auricular aqui, o Sérgio. Cara, você não tem noção de que não é um. O... Os caras foram ver o Iaie, -é", cara. E não tinha, e aí é, e aí o Coscas também, a primeira cena do, do espetáculo era as duas numa, numa academia, elas fazendo ali a bicicleta ali e tá, tal, não sei o que, e aí e rolava o diálogo, sabe, um funcionando e o outro não. <risos> cara, eu falei, nossa, coitadas, assim como quando eu assisti o Chiconísio. que eu não deveria ter assistido, sabe o cara, aquele cara que você gosta... Ser um cara, um mestre, pra mim o Chico Nizio é outro patamar. Sim. E eu não deveria ter visto o Chico. Por eu vi ele no final da carreira. Sabe quando você não deveria ver? Não. Fica aquela imagem, não fica com essa. Que eu assisti ele e ele. Cara, ele entrou no palco, ele falou: boa noite! <risos> Como é que vocês estão? <risos> eu falava: mano, tem problema no som. Falei pra minha esposa: Cris, tem problema <risos> no som. Ela falou: não, o problema é ele. Sabe? Com a, né, a parada do pulmão dele é toda afetada. Mano, foi uma hora e vinte. Sem time. Ele, se olhava o cidadão no palco, pensava comigo, a única coisa que pode justificar ele estar lá em cima é ele estar sobrevivendo por causa desses minutos que ele está em contato com a gente ali. Não. Porque não fazia sentido ele fazer aquilo. Não tinha humor ali. Era dor, cara. Você sentava... Mano, não sei se já teve alguém com, com, eu, com uma parada no pulmão, cara. É... E aí, trocando ideia, depois que o pessoal da produção me falaram a trajetória pra pegar do hotel, do, do avião até o hotel, em cadeira de roda. Não tinha mais pulmão pra respirar, não conseguia andar. E aí, quando você vê aquilo, você fala, cara, vou parar de fumar também. <risos> <risos> Boa. Cara, foi, foi, foi. Mas mas era mas eu tinha que ver, mano. Eu tinha que ver assim como eu vi o Costinha. Eu falei, porra, eu tenho que ver. <risos> Sabe aquela, aquela oportunidade única na vida? Quando você é um piá e aí vai o Costinha... E o coxinha eu vi... Na... Aquele, aquele dia eu tomei como... Aquele me serviu, me serviu como um norte, saca? Um teatro de 1.200 lugares numa quarta-feira com um dilúvio caindo no, em Londrina. Um dilúvio. E haviam 15 vítimas no teatro. 15 <risos> vítimas. Você sabe como as vítimas ficam espalhadas num teatro de <risos> 1.200 pessoas? Esse velho, mano, ele entra no palco, ele para na frente do microfone, ele para assim e ele fala... bom não sei se vocês perceberam, mas não vai ser bem um show de humor, né? <risos> uma reunião de condomínio, talvez. Então não faz sentido eu ficar aqui na frente gritando pra você que está aí na última cadeira, né, ó Abelardo? <risos> se todo mundo se reunir, dá pra ficar todo mundo aqui na primeira fila. E aí ele deixa o microfone e vai em direção à coxinha. Isto é uma ordem. Só começarei o show quando todos os filhadas putas que estão aqui estiverem <risos> na primeira fila, e ele vai atrás da coxinha e começa a falar atrás da coxinha. todo mundo todo mundo, daqui a pouco tá todo mundo lá, ele entra, mano para na frente do microfone e destrói durante uma hora e meia dentro do estilo dele, da maneira dele de fazer, você fala puta que pariu moe, sabe quando o cara moe moendo, moendo, moendo tinham duas mil pessoas lá não tinham um 15, tinham duas mil, você fala
1: caraca, Fana.
0: é isso então Sabe brilho nos olhos com um velho que tem, sei lá, 500 anos no palco? <risos> Será, cara? Brilho nos olhos, porque eu acho que às vezes as pessoas estão perdendo o brilho nos olhos é. de subir num palco, mano. Não faz sentido você pedir. Eu vi,
1: eu vi isso com o Rando Boldrin. Caralho. Rando Boldrin até... Até tenta, tenta ir numa gravação dele, no, aqui em São Paulo, de graça, Como é que no funciona? Sesc. Como é que funciona? É, eles abrem, acho que uma vez por mês, você pode mandar ah, e-mail. Grava e, todos de uma vez? Não, que grava, é programa semana, grava não. três programas. Ah. E, e, cara, é impressionante. Enquanto não tá gravando, ele tá conversando com a plateia, contando o caos, aquecendo a plateia. E é um timing o um negócio disso que você falou, da experiência do cara que tá no palco há mas, 500 anos... Mas e
0: o tesão, cara? Esses velhos têm um tesão... Sabe essa galera Sim. da... Porque, se é, queira ou não, cara, eles tiveram... Se você tem dificuldade, esses malucos tiveram um dobro. E eles... Val... Mano... É... 15 pessoas, é, eu vejo às vezes as pessoas... Ah, como é que tá a meia casa? Que meia casa, irmão? <risos> que meia casa, cara? Tem 15 pessoas... Pô, tem gente pra caralho! <risos> é, eu vejo algumas pessoas fazer... fazer Não que eles façam um show menor, mas sabe menos ânimo? Sim. Assim como às vezes as pessoas dando no um camarim com 5 mil pessoas esperando ela... Ah, blazer... Ô, ah, oh, cara, 5 mil, <risos> cara! Ô, oh, oh, Que isso? cara, você entende onde eu tô Inferno. querendo chegar, não, isso não pode existir, cara, não pode eu penso dessa, eu penso dessa forma, isso não pode existir o um maluco saiu da casa dele, irmão achei legal uma vez que que os, que os malucos não sei, fazem, acho que ainda fazem cara, os malucos recebendo é, o, 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 o Porsche, uma vez eu vi ele no Frei caneca recebendo a plateia quando ele veio fazer uma temporada aqui quando ele, sabe, a Comédia em Pé tava lá e ele veio fazer uma temporada aqui se arriscava algo assim e aquela vez, quando, quando eu vi o Porsche recebendo o público na, na, na porta. Opa, obrigado por ter vindo. Falei, caralho do caralho, isso, mano. E uma vez, e eu faço isso no interior. Primeiro porque não tem quem pega o bilhete. <risos> <risos> e aí eu recebo, mano, te juro. É, eu já ouvi esse tipo de comentário. É, na porta aqui, recebendo as pessoas. Opa, boa noite, obrigado por ter vindo. Deixa aqui comigo, obrigado por ter vindo. Aí o casal para assim. Você. Falei, sim, sou eu. <risos> Mas aqui, na, na porta? Falei, claro, daqui na porta. Aí o velho cutuca, aí ah, sim, hein? Aí eu não entendi até hoje o qual é o aí sim, sabe? Sabe, aí sim, sabe? Falei, aí depois fiquei pensando, raciocinando isso. Ah, vamos tirar uma selfie antes de entrar. Então vamos, vamos fazer aqui, vamos fazer uma parada aqui. Eu tô dizendo isso porque, como você faz, é, o público não é tão rotativo. Lá em cidade pequena. Então, quando, e,
1: volta, ah, quando vem, você tem que estar...
0: Tá... Não, porque ele gosta mesmo, às vezes, é. de você. Incrível, existe. E, e aí, a pessoa, cara... E, e é um carinho você trocar ideia com quem gosta do seu trabalho, cara. Não, não pode perder essa essência. Jamais. Nunca. Não, não existe essa possibilidade de você virar um cuzão e virar as costas pra quem gosta do seu trabalho. Ela é a essência do teu trabalho, cara. É. É, a essência do teu trabalho é você. Mas aquelas pessoas que estão ali pra te ouvir, cara. Mano, é tão difícil, irmão. Não. Aí nós voltamos pro cara da Paulista. Porra, eu imagino que esse maluco passa! <risos> e aí, vestido naquele traje. Você tá entendendo? É. Mano, eu sou muito, muito é, roots nesse sentido. Cara, eu valorizo muito essa pegada, essa. essa e, cara, esse, esse tete-a tete, essa parada de o público, o, o feedback, essa parada de. de e, e eu acho que também tem muito de, da sua formação, saca? cada um tem um tipo de visão, cada um tem um tipo de, de formação, de influência pra, pra, pra mim, acho que o faça a coisa certa e faça a coisa do seu jeito que o punk rock trouxe, saca? Sim. Eu acho que é muito digno. Cara, não consigo tocar igual o maluco do Pink Floyd eu, não tenho, olha lá, pega o Jimmy Page cara, destruindo, mas eu faço tá na eu vou fazer isso aqui que é o que eu sei fazer, são três acordes do caralho, não é? É, é, o, seu, o seu podcast é de 5 horas, é isso?
1: É, a gente já... já... Quanto tempo nós estamos falando aqui? 1 hora e 20.
0: Ah, pouco.
1: Pouco. Você <risos> vai, vai cortar em 8 fatias, é isso? Não, não. Tá. Eu, eu, foi, que isso. Foi, foi um ótimo Mas episódio. Mas é muito
0: tempo, né, irmão? Hora Mas e as 20. pessoas gostam. Ah, ninguém sobreviveu até agora. Não tem ah, mais sobreviveu. ninguém. Nessa sala vazia. Quer fazer um teste? Não tem ninguém nesse momento. Vamos
1: fazer, vamos fazer um teste. Ah. Que tipo Quem de... ouviu até esse momento... O que você
0: que que vai dar pra essa pessoa? Doze anos, aquele whisky, doze anos, aquele Jack Daniels que tá ali? Eu posso dar essa garrafa de, de <risos>
1: Jack Daniels que tem uma dose uh,
0: ali. Não, cara, não faz sentido alguém estar ouvindo a gente tá até ouvindo, essa hora. Tá não faz sentido. Sim. Não, não
1: tem. Se você está ouvindo até agora... <risos> Se você conseguiu chegar até aqui. Vai lá na, no Instagram do Borg... <risos>
0: E fala, vá tomar no seu cu. Você fala muito, <risos> filho da puta.
1: Muito obrigado, boy. Imagina, Borg. mano. Que isso? Qual é o seu Instagram pra eles? É, Fernando Borg. Beleza. Vai ter o um link também aí, pessoal. Muito obrigado. Nossa, e... o Último bis. É, pode Pedro. Você ficou sem bis.
0: Tem um último aqui, <risos> Pedrinho. A última.
1: O... Muito obrigado. É nóis, e... irmão. Pessoal, até semana que vem. Falou. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu
0: não tava vindo pra cá.